0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast « Il était quelquefois ». J'espère que vous allez bien et que l'écoute vous plaît. Dans le chapitre précédent, nous avons eu un des derniers gros événements, les derniers gros événements de la jeunesse de Clara. Il y a eu le retour de son père qui est revenu de prison, la mort de sa mère et la promesse faite entre Antoine et elle. Mais une des grosses révélations du chapitre, c'est surtout qu'Antoine n'a jamais eu de relation avec aucune femme. Et dans « Aucune femme », on peut y inclure Valentine. Du coup, qui est le père de Nicolas Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 61, Alsace 2005. Assis en face de la vieille dame, Nicolas resta figé quelques instants, assimilant ce qu'il venait d'entendre, puis, comme s'il se réveillait en sursaut, lança. Quoi Qu'est-ce que ça veut dire ça Exactement ce que je viens de dire. Antoine n'a jamais touché Valentine. Mais c'est impossible. C'est malheureusement la vérité, Nicolas. Clara ne mentait pas. Il se pencha vers elle, cherchant dans son regard. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Oui. « Tu n'es pas le fils d'Antoine ?»« C'est impossible, » répéta Nicolas en secouant la tête. « Je ne serais ni le fils de Clara, ni celui d'Antoine. Vous avez du mal comprendre pourquoi, dans un premier temps, vous aurait il fait croire ça Pour quelle raison De plus, je suis le portrait craché de mon père, tout le monde me l'a toujours dit. Vous-même, vous me l'avez dit la première fois que l'on s'est vu. »« Oui, Nicolas, le portrait de ton père, le portrait d'Armand. » Les deux frères se ressemblaient beaucoup. Stupéfait, Nicolas resta là à la regarder, comme s'il doutait de sa santé mentale. Émilie, au bout de quelques secondes, se leva et alla s'étendre sur son lit, dépourvue de coussins, en disant J'aimerais que tu me laisses maintenant, Nicolas. Je suis très fatiguée et la suite de l'histoire va me demander beaucoup de courage. Mais je, s'il te plaît. Il resta encore quelques instants planté devant la fragile silhouette couchée sur le lit, ne parvenant pas à assimiler ce qu'elle venait de lui dévoiler. Retenant mille questions, puis, comme elle fermait les yeux, lui exprimant par ce biais son envie de rester seule, il obtempéra et sortit de la chambre à contre En arrivant au Verne, il trouva Luce et Constance qui revenaient du village tout excitées. Elles se précipitèrent vers lui aussi vite que leur sac rempli d'achats le leur permettait. « Nicolas, tu ne devineras jamais qui on a vu au marché !» commença Luce. Puis, en voyant qu'il se laissait tomber sur une des chaises longues qui ornait la véranda, la tête dans les mains, elle s'arrêta. « Nicolas, qu'est-ce qu'il y a »« Qu'est-ce qui se passe ?» renchérit Constance en posant ses sacs à côté d'elle. Encore abasourdi par ce qu'il venait d'apprendre, Nicolas leur narra les révélations d'Émilie. Contrairement à ce qu'il pensait, elles ne réagirent pas et restèrent silencieuses. En relevant la tête, il constata qu'elle restait plantée là, au milieu de leurs achats, et le regardait d'une drôle de façon. « Pourquoi me regardez-vous ainsi Vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas le fils de mes parents. Enfin, pas ceux que je pensais. » Après avoir échangé un regard avec sa fille, Luce s'approcha de Nicolas et s'accroupit devant lui, en posant ses mains sur les genoux de son compagnon. « Nicolas, fit-elle doucement, où étais-tu toute la journée » demanda-t-elle doucement. « Comment Comment ça, où j'étais Mais comme presque tous les jours depuis notre arrivée, voyons Chez Lilou !» Encore une fois, mère et fille échangèrent un regard, puis Constance, toujours debout, lança perplexe. « Tu veux dire que Lilou se trouvait ce matin au peuplier mais, bien sûr, elle ne quitte pour ainsi dire jamais sa chambre. Nicolas, fit à Nouvellus, on revient du village, il y a le marché aujourd'hui, et devine qui on a vu devant le stand de la fleuriste. Comme il ne répondait pas, écartant les mains en signe d'ignorance, elles répondirent en même temps. Lilou, pardon, on te dit qu'on a vu Lilou ce matin en train de choisir des roses devant le stand de la fleuriste. On n'en revenait pas d'ailleurs, continua Luce. Je me suis approchée d'elle, mais elle ne m'a pas reconnue. »« Il secoua la tête, incrédule. <rire> »« Ça ne se peut pas, vous avez dû vous tromper de personne. »« Ah oh non, c'était elle, Nico, je t'assure. »« Luce, tu ne l'as vu qu'une seule fois, et pas très longtemps en plus. Quant à toi, Constance, tu ne l'as jamais vue. »« Non, c'est vrai, mais c'est maman qui m'a dit « Maman, s'est trompée, c'est tout. » Lilou ne pouvait pas être à la fois au marché au village et dans sa chambre au peuplier. » Elles se regardèrent à nouveau indécises. Alors, elle a un sosie parfait dans le village. Je te jure, c'était hallucinant. Ou alors, c'est maman qui n'est pas du tout physionomiste. Enfin bref, qu'est-ce que tu disais, Nicolas, à propos de tes parents qui ne seraient pas tes parents Il le répéta encore une fois ce qu'il venait d'apprendre. Bordel, c'est extra. Enfin, je veux dire, non, c'est pas extra du tout pour toi, Nicolas. Ce que je veux dire, c'est que c'est plein de rebondissements, cette histoire, s'exclama Constance en se laissant tomber à côté de Nicolas. Donc, Philus en s'installant sur une autre chaise en face d'eux, tu serais le fils de Valentine et de ton oncle Armand, qui n'est pas du tout ton oncle, mais ton véritable père, pendant que ton père devient ton véritable oncle. Ça devient compliqué tout ça. Pourquoi Clara et Antoine, sans parler de Valentine, auraient-ils fait croire à Lilou que tu étais le fils d'Antoine Excuse-moi, mais ça n'a plus aucun sens cette histoire. Je sais. J'aurais voulu poursuivre la conversation, mais Lilou était fatiguée. Elle me racontera le reste demain. Enfin, j'espère, si elle se sent mieux. Elle aime faire durer les suspens, ta vieille dis moi Constance C'est déjà difficile pour Nicolas, alors ce serait sympa de ne pas te moquer. Je me moque pas, maman, mais bon, t'avoueras. Donc tu y retournes demain, Nico Est-ce que Elliot et moi, on peut t'accompagner Depuis le temps que j'entends parler de cette femme, j'aimerais bien la voir aussi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Luce n'a pas été très bien accueillie quand elle est venue. Oui, mais moi je peux être tout à fait charmante quand je le décide. Je suis certaine de parvenir à briser la glace qui entoure son vieux cœur essoufflé. Luce sourit en regardant sa fille qui penchait la tête de côté tout en battant des cils, espérant donner d'elle une physionomie de jeune fille toute mignonne et innocente. Après tout, moi je n'y vois aucun inconvénient si Nicolas est d'accord. Mais d'après ce que j'ai pu constater, elle n'est pas du genre à s'attendrir facilement. D'ailleurs, d'après Eva, même son propre petit-fils n'a pas réussi à l'attendrir. Alors une jeune fille qu'elle ne connaît pas... Qu'est-ce que tu en penses, Nico Ça ne te dérange pas si Constance vient demain avec toi rendre visite à... Émilie Nicolas haussa les épaules. Pour moi, ça ne pose pas de problème. De toute manière, si les loups te fichent dehors, Constance, le trajet jusqu'ici n'est pas très long. Tu pourras rentrer à pied. Constance fit les gros yeux l'air de dire. Bah si, le trajet à pied devait être atroce. Mais elle ne tint pas très longtemps et finit par éclater de rire, et d'approuver Nicolas. Luce n'en revenait pas de cette métamorphose, et s'en réjouissait sans oser trop le montrer. Quand Constance fut partie ranger ses achats, Nicolas et Luce restèrent un moment sur la véranda à discuter des dernières révélations de Lilou. « Tu es sûr que ça ne t'embête pas si Constance t'accompagne demain ?»« Pas du tout. Comme ça, elle le verra enfin, si elle arrive à entrer dans la chambre. »« Quoi Qu'est-ce qu'elle verra ?» Je sais bien pourquoi elle veut venir avec moi. Ce n'est pas pour voir Lilou, ou du moins pas directement. Elle veut voir le secrétaire, au tiroir secret. Oh, je l'avais complètement oublié celui-là Pas Constance, tu peux en être sûre. Elle meurt d'envie de le voir et je ne serais pas étonnée qu'elle le prenne en photo discrètement pour pouvoir le montrer à Elliot. En parlant d'Elliot, tu crois que Constance et lui... Constance et lui... quoi Eh bien que Constance et lui décident de franchir une étape importante  « Quelle étape !» Luce soupira. Évidemment, Nico ne voyait même pas de quoi elle parlait. Elle devrait le savoir depuis le temps. « Je voulais dire qu'il y avait peut-être quelque chose entre Elliot et Constance. Quelque chose comme une attirance réciproque, » continua-t-elle en voyant son regard interrogateur. « Oh, ça Non, il n'y a rien de ça entre eux. » Elle le regarda bouche bée. « comment tu peux le savoir ?»« Je le sais. » Ils restèrent un moment sans parler, puis Luce reprit.  « « Nicolas, je sais bien à quoi tu penses, mais finalement, on n'est sûr de rien. Je ne veux pas que cette femme te fasse du mal en te racontant des mensonges et… » Non, ce ne sont pas des mensonges. De ça, j'en suis certain. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, mais… Pourquoi Clara et Antoine ont menti à Lilou à cette époque Et pourquoi ils ne m'ont rien dit par la suite Je comprends pas. Je ne leur en aurais pas voulu pourtant. Ce n'est pas un crime d'être homosexuel, il me semble. Ah, là tu te trompes. Ce n'est plus un crime, mais ça l'a été jusqu'en 1942, je crois. Et crois-moi, les homosexuels des deux genres rencontrent encore énormément de problèmes à notre époque, qui se veut pourtant... permissive. Si tu savais le nombre de jeunes qui viennent me voir parce qu'ils sont victimes de colipets, de moqueries, et pire, de coups de la part de leurs camarades de classe ou de travail. Et puis, il y a ceux qui n'osent rien dire à leurs parents, de peur d'être reniés, repoussés et méprisés. Tu imagines la vie de ces gens-là Obligés de toujours mentir, de toujours faire attention je me souviens d'un patient, un jeune homme de vingt ans, qui me disait avoir tenté l'expérience avec des filles, juste pour faire plaisir à son père, qui ne supportait pas d'avoir engendré une « tapette » comme il appelait son fils. Alors imagine ton père, enfin Antoine, en 1930 ou 1940. Ils restèrent quelques instants sans parler, un léger vent s'était levé faisant frémir les feuilles délicates de l'érable japonais à quelques mètres d'eux. Puis Nicolas reprit pensif. « Quand je repense à mon père », je crois que je vais continuer à l'appeler comme ça, tout comme Clara restera ma mère pour toujours. Bah ça me rend triste. Dire qu'il n'a jamais pu vivre sa vie comme il l'entendait, qu'il a toujours été obligé de se cacher et de mentir, même à moi, c'est infiniment triste. Ne dis pas ça, Nico. Ton père t'aimait, tu le sais très bien. Et puis, il a eu Clara, qu'il aimait aussi. D'ailleurs, d'après ce que tu m'en as dit, ces deux-là ne semblaient pas malheureux ensemble. Ils se complétaient, se soutenaient et surtout, surtout, se comprenaient. Ils n'ont pas eu le choix, puisque chacun était garant de l'autre. Ils étaient peut-être seuls contre le monde entier, à l'exception de Valentine, Joe et Armand. Mais au moins, ils étaient ensemble depuis toujours. Ils ont toujours pu compter l'un sur l'autre. Tu vas penser que je parle beaucoup de mon travail, mais je peux te dire que c'est une chance exceptionnelle pour eux. Si tu savais le nombre de gens qui n'ont tout simplement personne à qui parler sincèrement. Si tu savais le nombre de gens qui jouent un rôle à longueur de journée, à longueur de vie. Et cela, quelle que soit leur physique ou leur intelligence. Ils sourient, disent que tout va bien, alors qu'au fond d'eux, ils hurlent de désespoir. Nicolas regarda Luce profondément. « Je pense que tu as raison, pour mes parents. En un sens, ils ont eu une énorme chance de pouvoir compter l'un sur l'autre, comme sur eux-mêmes, et je crois que Valentine, Joe et Armand complétaient bien cette amitié. Et après la mort de ma mère, mon père pouvait compter sur Joe, il était toujours dans les parages. Ils ont peut-être gardé ce secret à vie, mais ils ne se sont jamais laissés tomber l'un l'autre. » Le soir, pendant le souper qu'ils prirent comme souvent chez Hugo en tête à tête, Constance ayant accompagné Elliot chez des amis de ce dernier à Strasbourg, ils ne parlèrent plus de Lilou et de ses curieuses révélations. Luce parla de Yann, qu'elle avait eu au téléphone le soir même. À son grand étonnement, le stage qu'il faisait dans une boulangerie à Fribourg dans la vieille ville se passait à merveille. Même le fait de se lever à 4 heures du matin ne le dérangeait pas. « J'ai toujours pensé que mes enfants feraient des études », fit Luce quand on leur apporta leur dessert. Je ne sais pas pourquoi, finalement, si mon fils devient boulanger pâtissier et qu'il nous ramène des desserts de cette qualité, je ne suis pas contre. » Quand ils rentrèrent à l'hôtel vers 22 heures, une femme âgée et un homme plus jeune assis dans le fauteuil style Louis XV, recouvert de velours marron situé dans le vestibule, levèrent les yeux vers eux et Nicolas resta pétrifié. Lilou, affable, un sourire désarmant sur les lèvres, leur fit un timide « signe de la tête ».